0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Colombes où je suis allé rencontrer Samia El Bush, qui est la présidente de l'association Jeunes Espoirs de Colombes. Pourquoi j'ai été rencontré Parce que je me suis aperçu via les réseaux sociaux que c'était une association qui faisait énormément de choses avec les jeunes et des choses qui étaient diversifiées. Et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'aller euh, la rencontrer, d'aller les rencontrer pour voir ce qu'ils faisaient dans leur quotidien. Et je peux vous assurer que j'ai été très étonné de voir à quel point c'était des personnes qui étaient engagées dans l'accompagnement des jeunes. Malgré le peu de moyens dont ils disposent, eh ben, cette association qui a été créée en 2014 vit toujours et vit très bien. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter. Bonjour Samia, merci de m'avoir reçu euh, ici à Colombe. Euh, moi je suis très content que tu aies accepté mon invitation. C'est un honneur pour moi de parler de ton association et du travail que vous faites, parce que c'est un impact direct dans la vie des jeunes, dans leur quotidien. Donc euh, pour nos auditeurs, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous parler euh, eh ben, de ton parcours et ensuite euh, de l'association, comment tu l'as créé et quand
1: Bonjour Rachmi, merci à toi d'être venue nous rencontrer. Alors moi j'ai fait, euh, fait un bac S, et juste après mon bac S, parce que moi c'est vrai que je suis très scientifique. Après mon bac S, j'ai rejoint l'université Pierre-Marie Curie, la Sorbonne. Et euh, j'ai fait du coup une licence en chimie et euh, ensuite j'ai fait mon master en ingénierie chimique.
0: Et juste après,
1: juste après ça, j'ai eu du mal à trouver du travail. Donc du coup, je, me suis, je suis devenue professeure de physique chimie dans un collège.
0: Et euh, cette expérience de professeur, c'est ça qui t'a donné envie de créer ton association Ou non, tu l'avais créé en parallèle de tes études
1: Alors, euh, vu que j'ai fait des études d'ingénierie chimique, je ne pensais pas être prof un jour. Et euh, j'ai créé l'association pendant que j'étais étudiante. J'étais en deuxième année de licence, j'avais 21 ans. Et du coup, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de, de problèmes au niveau, de, au niveau scolaire. Euh, beaucoup d'inégalités euh, au niveau des études et moi en fait c'est vrai que j'ai une facilité c'est euh, que j'apprends vite c'est que moi j'ai pas besoin pas je suis euh, autodidacte ouais, pas dessus, oui, ouais. <rire> hein. moi j'ai pas forcément besoin d'un prof, moi j'ai juste un livre et, euh, et j'arrive à apprendre tout seul et quand je vois d'autres personnes qui ont eu plus de mal à, à étudier à travailler, il y a beaucoup de lacunes et euh, avec les programmes qui changent de plus en plus Là, ils sont de plus en plus, plus, plus perdus. Mmh. Et du coup, moi, on m'appelait pour des, des, des cours de soutien scolaire privé. Et jusqu'à un moment donné, je me je voyais qu'en fait, j'avais trop de demandes. Je ne pouvais pas faire pour tout le monde. Et même les prix, quand tu fais en privé, ce n'est pas la même chose que tu vas demander quand tu es dans une association. Et euh, c'est pour ça qu'après, j'ai décidé d'ouvrir l'association pour tout ce qui est soutien scolaire.
0: D'accord. C'était vraiment répondre à cette problématique. Du fait que toi, tu avais remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes que tu voyais qu'il y avait besoin d'un soutien. Voilà, c'est ça. D'accord.
1: Et euh, c'est vrai que l'éducation, les, étu, les études et tout, moi je suis une personne qui était trop à fond dedans. Et du coup, c'est trop important pour moi. Et euh, c'est pour ça que je veux que mes petits frères et mes petites soeurs euh, de Colombe euh, et même Danière, parce que on, nous on est sur les deux secteurs, bah, je veux qu'ils soient épanouis, qu'ils euh, qu fassent ce qu'ils veulent et qu'ils arrêtent d'avoir des freins. Dans... Même s'ils ont des difficultés, il faut savoir que c'est tu veux faire quelque chose, il faut juste travailler, tu auras ce que tu voudras.
0: D'accord. Avec l'accompagnement que vous donnez, j'imagine. Euh, comment ça s'organisait justement, quand tu as créé ton association Vous receviez les gamins quelque part Vous alliez à domicile ou Avec les bénévoles, comment ça marchait Alors
1: nous, on a eu un centre social, euh, social qui nous a tout de suite accueillis pour qu'on puisse faire les cours là-bas. Et c'est vrai qu'avec tout, euh, en fait, on était plusieurs. Il y avait beaucoup de bénévoles. Et du coup, chacun s'occupait d'une matière avec un niveau. Et nous, on s'est tous occupés du lycée, parce que le lycée, c'est là où il y a le plus de problèmes, plus de...
0: D'enjeux, peut-être.
1: D'enjeux, parce qu'il y a le bac. Voilà. Et aussi, c'est parce qu'ils ont accumulé tellement de lacunes... Euh,
0: auparavant. Auparavant, au mmh. collège.
1: Et dès qu'ils arrivent au lycée, ils sont un peu perdus. Et donc, nous, on s'est focalisés sur les lycéens. Et troisième, parce que troisième, aussi, il y a un enjeu, c'est le brevet.
0: L'orientation scolaire, également. Voilà. Et comment, justement, euh, l'association Jeunes espoir Colombe elle, elle s'est diversifiée, parce que toi tu parles, au début on était dans du soutien scolaire, mais moi ce que j'ai pu voir, vous ne faites pas que du soutien scolaire. Donc comment vous êtes arrivé à, à faire d'autres choses
1: En fait, nous notre projet était déjà déterminé, c'était que nous on voulait faire de l'éducation, euh, du social, Sauf qu'on s'est focalisé, les deux premières années, que sur le soutien scolaire. Parce que sans financement, sans subvention, sans locaux fixes à nous, on ne pouvait pas se permettre de faire plein de choses en même temps. Donc euh, dès qu'on a créé un réseau, dès qu'on a commencé à faire nos soutiens scolaires, on a vu que même avant, par exemple, pour faire euh, la publicité de nos cours, bah, on galérait un peu. Et plus les années passaient, plus maintenant est, euh, on est tout le temps en liste d'attente, euh, euh, tout en nous appelle euh, Pour septembre on, on commence à m'appeler Des mai, des juin
0: En fait tu veux dire vous étiez victime de votre succès Parce qu'en fait vous répondiez vraiment à une demande Voilà c'est ça Et okay. on a vu
1: justement que tout ce qui était soutien scolaire C'était ce qui attirait les jeunes Parce que soit des fois c'était les parents qui s'inscrivaient, Mais le plus souvent on a eu des jeunes qui venaient eux-mêmes par eux-mêmes
0: des de jeunes voire. qui venaient par ouais. eux-mêmes <rire> C'est rare, ça. Bah
1: ça, on a eu... Bah, on a presque la moitié de ceux qui viennent, ils viennent par eux-mêmes. On voit ceux qui viennent par obligation. et Ça c'est. se
0: ressent, tu veux dire. Ça se
1: ressent et c'est fatigant de les suivre. Mmh. Alors qu'on on voit... des, Nous, généralement, nos jeunes, ils sont hyper motivés. Bah, nous, on leur a dit, bah, en fait, c'est bien ce qu'ils font. Ils étudient. En plus, ils, ils étudient tous les soirs, le week-end aussi. Donc, on leur a dit, bah, pour récompenser, ce serait bien de faire des activités. Donc, c'est bien. Il y a le côté... Euh, le côté éducation, le côté études, mais c'est bien de voir autre chose. Euh, il ne faut pas trop se focaliser sur les cours, même si c'est important. Et c'est d'abord les cours, moi j'ai toujours dit une priorité aux cours, mais c'est bien de voir autre chose. Et donc du coup, on a commencé à faire des activités et on a vu que les jeunes, ils avaient leurs propres projets. Et on s'est dit, pourquoi pas nous aussi faire nos, nos propres projets, faire des euh, sensibilisations à la citoyenneté. Et, et c'est de là qu'on s'est diversifié, en fait.
0: D'accord, en fait... Tu le soutien scolaire, en fait c'était un outil tout simplement pour pouvoir toucher d'autres choses. Donc euh, lorsque vous avez commencé à ouvrir, vous avez vu qu'en fait il y avait plein d'axes que vous pouviez travailler. je parlais de la citoyenneté, il euh, y a aussi la prise de parole en public, ou encore, j'imagine, euh, tout ce qui était en lien avec la prévention et la radicalisation à, en 2015-2016. Parce que il me semble que vous êtes allé en Belgique, non Oui, voilà. En Belgique, ouais. euh, dans ce cadre, j'ai vu une photo avec François Hollande, en fait, c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Mais euh, c'est bien, c'est des beaux projets. Et maintenant, au niveau de la ville, parce que c'est une ville de 85 000 habitants, c'est énorme. Donc vous euh, vous êtes plutôt situé dans un quartier, vous réussissez à travailler avec euh, divers euh, divers quartiers au niveau de la ville.
1: Alors vu que nous nous on est focalisé sur euh, le lycée guillemont passant qui, qui est sur Colombe. et du coup en fait sur euh, au lycée il y a un peu de tout de tous les quartiers. Mais mm -hmm. nous on est et ça c'est depuis le début j'ai insisté sur le fait qu'on veut rester sur notre quartier, le quartier des fausses D'accord. parce qu'il y a il a rien en fait dans ce quartier, c'est un quartier qui a été oublié.
0: C'est un quartier prioritaire
1: C'est un quartier prioritaire. Ouais. Combien
0: d'habitants dans de le... ces gens
1: Alors là, je ne me souviens plus du tout. Là...
0: D'accord, ok, c'est pas je grave. Il
1: faut que je le retrouve. Non, mais
0: c'est pas grave, t'inquiète. C'est pas grave.
1: Et du coup, du coup justement, après, on s'est dit pourquoi pas être justement une fameuse association de quartier Parce que c'est vrai que les jeunes, bah, quand euh, ils sont perdus, ils savent pas où y aller. Et, euh, et le fait que la municipalité les, les a un peu abandonnés. Euh, bah, ils se sont retrouvés encore plus euh, perdus. Et donc, nous, on a voulu être une petite référence entre guillemets euh, pour les jeunes.
0: En fait, c'est être, euh, être là pour les jeunes qui en ont besoin. C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas forcément vers les structures de droit commun, parce que j'imagine qu'il y a un service jeunesse, il y a un centre social et autres, mais ces jeunes-là du quartier Fosséjan, Fossé et bah, euh, ils sentaient pas forcément en confiance, ou ils allaient pas jusque là-bas parce qu'il n'y avait pas des personnes référentes. Donc le fait qu'il y ait l'association Jeunes Espoirs, bah directement ils s'identifiaient à vous, aux bénévoles. Et lorsque vous mettiez en place des actions, que ce soit des tournois de foot ou autre j'imagine, ouais. là vous aviez un, un fort afflux.
1: Voilà, c'est ça. En fait, nous, pour attirer, pour commencer à attirer les jeunes, mmh. justement, on faisait des tournois de foot, on allait dans leur sens. Et euh, du coup, là, on les attirait. Et c'est là où on, ils passent d'un tournoi de foot le lendemain, on allait à l'Assemblée nationale par exemple. On leur fait, en fait, on essaye de leur, faire, de leur faire sortir des clichés, des clichés du, du quotidien du quartier, mmh. mais ce n'est pas pour autant qu'on va quand même, on va quand même faire, refaire des tournois de foot, on va refaire des choses qu'ils aiment.
0: Le tournoi de foot, c'est juste un moyen qui te permet de capter ces jeunes pour ensuite faire d'autres choses voilà. plus éducatives, disons. Voilà. Voilà, d'accord, ouais, je comprends mieux.
1: Et, euh, et c'est vrai que nous, on a des structures ici, ils sont très bien, comme les centres sociaux, comme, euh, comme les, les médiathèques aussi, ils font leur, ils font leur travail. Il y a aussi euh, tout ce qui est service jeunesse et tout ça. Mais en fait, nous, nos spécificités chez l'association Jeunes Sports, c'est que en fait, ça a été une association créée par les jeunes, pour les jeunes. Donc eux, ils s'identifiaient directement, parce qu'ils voyaient des jeunes, ce pas des adultes, donc ils étaient moins, euh, moins bloqués. Et, euh, et aussi le fait qu'au début, on a attiré, on va dire, les... Euh, les personnes les plus influentes entre guillemets dans ce quartier-là. Du coup, ils étaient encore plus en confiance les jeunes.
0: D'accord. Le regard du, du grand frère, le grand frère qui rentre à Jeune Espoir. Donc euh, les yeux ébré. Bon, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Et de là, de fil en aiguille, vous avez eu de plus en plus de monde entre guillemets. Voilà. voilà. Victime du succès ou non <rire> Parfois. Quand Moi, je, je dis...
1: dis que je dis qu'on peut toujours faire mieux et qu'on est on est loin du succès.
0: Exactement, je suis d'accord avec toi Avec toutes les problématiques qui traversent ben, Les quartiers prioritaires Et euh, c'est une pierre à l'édifice qu'on met Mais cette pierre à l'édifice là et ben, On va en mettre une autre Et l'idée c'est d'accompagner ces jeunes là euh, Tout au long de leur euh, parcours Parce qu'on sait que c'est un parcours Et moi je voulais parler de l'insertion professionnelle avec toi. Est-ce que vous vous êtes retrouvés face à des jeunes, parce que tu parlais de soutien scolaire tout à l'heure, euh, l'importance du lycée et qu'après le lycée, il y a cette orientation-là, soit à l'université, soit on arrête. Euh, comment vous, vous travaillez cette question avec euh, les jeunes
1: Alors déjà, nous, en fait, nous, on a, on a deux sortes de jeunes. C'est bizarre de dire ça, mais oui, a, en fait, on a les jeunes qu'on qu cadre dans tout ce qui est soutien scolaire
0: qui rentrent dans les dispositifs voilà, voilà
1: qui sont qui sont avec nous et eux en fait eux c'est directement c'est dès que dès qu'ils sont en première on leur fait ils sont obligés d'aller dans tout ce qui est salon de l'étudiant et tout ça
0: donc il y a une programmation voilà, et,
1: voilà et quand ils arrivent en terminal du coup on avec Parcoursup on les suit on leur dit on leur donne tous tous les conseils qu'il faut jusqu'à qu'on vérifie chaque compte s'il si, si est bien rempli si tout est fait et pour tout, par exemple, pour les vœux, quand ils ont des questions, on essaie de, de, de demander à gauche, à droite, s'ils ont des informations. Et, euh, et aussi, euh, on les suit après parce qu'il y a eu une grosse problématique avec Parcoursup, c'est qu'on a retrouvé plusieurs jeunes à nous qui se sont retrouvés sans rien, malgré qu'ils ont fait leur dossier de Parcoursup. Mmh. Donc là, avec, euh, avec ces problématiques-là, on a essayé d'essayer de trouver des solutions, jusqu'à partir voire le ministre de, de l'éducation nationale. On a essayé de demander à nos députés, tout ça, d'essayer de, de débloquer tout ça. Et c'est vrai qu'on a été, par exemple, sollicité par euh, la mission locale, par exemple, qui, eux, eux, nous ont dit, bah si vous, vous avez des jeunes en, en situation... Euh,
0: difficulté, En voilà. difficulté,
1: bah, nous, on les prend en charge. Donc mmh. c'est ça qu'on fait. C'est que nous, dès qu'il qu y a des... Euh, comment dire
0: Vous êtes une passerelle
1: voilà une passerelle voilà, voilà. c'est
0: ça une passerelle entre les jeunes qui sont euh, entre guillemets euh, face à leur orientation à partir de là vous le diagnostiquez bah sa situation et après vous l'orientez vers les bons euh, partenaires euh, qui sont en capacité de les accompagner voilà, voilà. d'accord et fait.
1: Euh, et après on a aussi une autre catégorie de jeunes qui viennent que pour les activités pour les actions tout ça et c'est vrai que c'est eux généralement en fait nous on va pas on va pas jusqu'à vérifier leur leurs dossiers, leur... on leur fait des petits, des petits rappels. C'est vrai que nous, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, mm -hmm. comme les autres associations. Euh, faites attention, Parcoursup, c'est maintenant, na, na, na. on essaie de leur donner des, petits, euh, des petites informations. Mais euh, nous, on ne va pas jusqu'à vérifier. Mais c'est vrai que c'est plus eux qui viennent nous voir, qui disent, voilà, j'ai ça, j'ai un petit problème. Et nous, on est là pour les aider.
0: Mais c'est vrai qu'on
1: n'est pas là à vérifier comme ce qu'on fait avec ceux sont là pour le pôle, le pôle de soutien
0: scolaire. Je relève un truc important que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous faites un programme aux, ga aux, aux gamins, aux jeunes, euh, quand ils sont en première. Euh, c'est la première fois que j'entends ça personnellement. C'est quoi ce programme C'est-à-dire c'est pas que de l'aide aux devoirs classique c'est en parallèle de l'aide aux devoirs, vous faites un programme d'orientation enfin, je...
1: Alors, déjà, nous, on ne fait pas des deux devoirs. Moi, je suis l'anti-aide aux devoirs. <rire> Moi, je, je, je pense que quand on est grand, les, les devoirs, on est censé les faire. On les fait. Et même si on ne les fait pas, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, le soutien scolaire, c'est autre chose. Le soutien scolaire, c'est... Euh, moi, par exemple, je suis dans un créneau. Moi, je fais de la physique chimie euh, ouais. à la station. Et euh, aujourd'hui, euh, par exemple, moi, je suis élève. J'ai étudié, euh, étudié la masse volumique euh, aujourd'hui, euh, cette semaine, en cours. Bah, moi, je, vais je viens avec mon cours. Si je n'ai pas compris, je demande... Euh, j'ai pas compris ça, 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 et je demande de faire des exercices en plus que ceux que j'ai en cours et ceux que, ceux que le prof m'a donné, pour m'exercer plus. Et c'est ce qu'on fait dans chaque matière, en fait.
0: D'accord, en fait, êtes... c'est un accompagnement à la scolarité. Voilà. C'est-à-dire, vraiment, on prend le jeune en fonction de son niveau et à partir de là, on adapte le programme. Pas forcément. Pas forcément, D'accord, voilà. ok. Bah, rex <rire> okay. bah, explique-moi mieux alors, faut que je comprenne mieux.
1: En fait, en fait c'est juste tout simplement euh, Faire du renforcement.
0: D'accord, du renforcement. Parce
1: que le renforcement, on ne le fait pas chez soi. Les devoirs, on les fait chez soi parce que c'est un peu, on va dire, une obligation. D'accord. Surtout, par exemple, pour les collégiens qui, eux, en plus, ils ont le dispositif de devoir, euh, devoir fait, Et sinon, c'est parce que s'ils ne font pas leurs devoirs, ils ont une croix ou un truc comme ça. Mm. Donc eux, ils sont obligés. Alors que nous, quand on est là, on les accompagne encore plus. Parce, par exemple, eux, ils vont dire, j'ai pas de devoirs. Donc ils viennent comme ça, ils disent, j'ai pas de devoirs. Moi, pour moi, c'est pas, pas une excuse. Tu vois quoi en maths Tu vois les fractions Bah viens, je te passe des exercices de fractions. Et généralement on me dit tout le temps j'ai compris et quand là on fait les exercices on comprend que le, le, qu'il n'a rien du tout qu'il a pas du tout compris.
0: D'accord <rire> à ce point-là, ok.
1: Et du coup, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de programme, en fait. C'est que, que dès qu'il y a un salon, on dit aux premières au aux terminales d'y aller et ils y vont en groupe. Des fois, soit on les accompagne, des fois, tout simplement, ils vont en groupe entre eux. Mmh. Parce que c'est vrai que nous, on les suit, ça, je ne l'ai pas dit, mais depuis cette année, on fait la quatrième aussi. Et depuis, on les suit de la quatrième jusqu'à la terminale. Mmh. Donc, ils ont l'habitude de nous, ils ont l'habitude des camarades, Merci. ils ont l'habitude de ceux qui sont plus grands qu'eux, de ceux qui sont plus petits qu'eux. Et du coup, c'est comme une grande famille, on va dire. Mmh. et c'est vrai qu'ils s'entraident entre euh, les plus ils vont... grands, ils
0: aident les plus petits tu, tu t as réussi à créer cette ambiance là quoi
1: voilà, c'est voilà. si que nous dans notre association c'est qu'une un, jeune de 14 ans peut très bien rigoler avec un, un, un adulte de, de, de 20 ans ils peuvent très bien s'entendre et s'échanger, voilà
0: et au niveau culturel, est-ce que vous faites des sorties est-ce que vous, vous allez euh, faire d'autres choses avec les gamins
1: alors, au niveau culturel, on fait on fait énormément de choses et c'est vrai que nous, euh, ce, qui, ce qui est bien, c'est qu'on est souvent invités. Souvent invités ouais. dans, des, dans des événements, dans des euh, par exemple, on, est, on le château de Versailles, c'est quelque chose que toutes les associations le font. Bah, nous, on a eu la chance, c'est qu'on a été invités par la dictée pour tous et on a fait une dictée là-bas et on a pu visiter euh, le château de Versailles là-bas. Gratuitement.
0: VIP. Voilà,
1: on était, mais on était vraiment VIP, on avait nos badges. Et, euh, et c'est souvent, souvent des sorties comme ça, où on a la chance d'être invité
0: tu veux dire, c'est le réseau euh, d'associations ou des, des gens qu'on connaît qui, voilà. qui, qui vous appellent et qui vous disent voilà, pour les jeunes, on souhaiterait vous proposer de venir là, là ou là. Dire, super, ça, c'est ouais, super.
1: Voilà, par exemple, on a pu aussi. Euh, euh, bah, ce matin, tu as vu du souffle, et on oui. a même pu, par exemple, lui, il avait fait un gala. Et on a pu venir avec des jeunes, ils ont pu voir un humoriste comme Jason Brooker qui ah, était oui. là et du coup, euh, du coup, eux, ça leur a fait euh, Ça leur, ça fait leur a fait bien, une voilà.
0: soirée et en plus, pas une... pour voir Jason ce c'est pas gratuit, voilà. c'est un coup. Et ben, du coup. coup, là,
1: c'était quelque chose où on pouvait... Euh... Et c'est souvent des choses comme ça.
0: Et sinon, dans, dans Colombes, est-ce qu'il y a un tissu associatif qui est... Dynamique. Vous travaillez avec d'autres associations sur la ville euh, ou c'est plus avec des associations extérieures
1: Alors pendant longtemps on travaillait avec des associations extérieures et depuis un moment on, a commence, on commence de plus en plus à, se, à être une référence dans, sur Colombes et surtout sur le quartier où on est, le quartier des fossés gens. Et c'est vrai que nous, maintenant, on est beaucoup sollicité, surtout maintenant. Et euh, dès qu'il y a un événement, généralement, on nous appelle parce qu'ils parce que aiment bien comment on fait, comment on fonctionne, comment on travaille.
0: Vous avez une expertise quand même depuis 2014, après six ans ouais, de travail. Oui, euh...
1: voilà, voilà. Et c'est surtout aussi comment les jeunes y sont, parce que c'est vrai que moi, je suis, je suis là, je suis la présidente et tout ça. Mmh. Mais il y a une équipe derrière de bénévoles. C et ces bénévoles-là, c'est des, des gens qui étaient élèves chez Jeunesseport, qui sont devenus bénévoles et qui sont... Collent jeunes espoirs et qui veulent pas quitter jeunes espoirs. Et c'est vrai que eux, c'est des bénévoles hyper impliqués dans la ville et ils font plein de choses. Et justement, on a fait, on a créé un collectif, collectif de jeunes, des jeunes des fossés gens. Donc euh, il y a notre association, plusieurs associations, on s'est tous réunis pour, euh, pour faire des actions sur euh, les fossés gens.
0: D'accord, des actions en commun qui ont plus de résonance, voilà. qui vont permettre justement d'avoir euh, plus d'impact au niveau de la ville. Et euh, j'imagine que maintenant, la municipalité, elle est, elle, est, elle est là aussi pour vous soutenir. Voilà, Ou au moins elle entend ce que vous, ce que vous faites voilà. et elle le diffuse. Tout voilà. simplement. Non, voilà. Ça c'est super. Par exemple,
1: là, on a un projet dans une semaine, c'est on a concilié euh, deux associations, l'association de jeunesse sport de Colombes mmh. avec une association de club sportif, donc en fait euh, nous, nous, de, de foot en salle. En fait. mmh. Et nous deux, on a, fait, on a fait deux stages de révision avec le Covid. Que avec le Covid, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau, euh, au niveau des études, et c'est là qu'on a, on a, on a vu beaucoup d'inégalités. Mmh. Et euh, du coup, on a décidé de faire des révisions intensives, deux, deux semaines de stages intensifs. Et par exemple, là, pendant deux semaines, le matin, ils ont cours avec Genesport, donc cours de soutien scolaire, mm -hmm. et euh, l'après-midi, ils vont faire du sport avec le club, sport, le club de foot en salle. Donc on a essayé de concilier les deux.
0: L'utile les deux. et l'agréable. Voilà. Voilà, faire en sorte qu'ils sont en vacances, mais pendant ces vacances-là, bon, ils ne vont peut-être pas rattraper le retard qu'ils ont eu pendant le Covid, mais au moins, ça va limiter les dégâts ouais. pour leur permettre d'arriver à la rentrée avec une base euh, qui est solide. Non, ça, c'est super. Moi, il y a un projet sur lequel je voulais revenir avec toi qui m'avait... Bah, c'est comme ça que je suis rentré en lien avec toi. Sur les réseaux sociaux, j'avais vu que vous avez mis en place un projet de euh, éloquence. Et moi, lorsque j'avais vu ça, je me suis dit mais c'est super ça. Des gamins qu'on va accompagner et qui vont participer à un concours qui est fait par l'association. Comment c'était venu en tête Pourquoi vous avez fait ça C'était quoi l'objectif Les buts Toutes les questions possibles.
1: Alors déjà, nous, on a pu participer à l'avant-première de A Voix Haute mm -hmm. parce que nous, on ne connaissait pas du tout l'éloquence. Moi, la première. Donc, euh, je voyais... Donc déjà, le, fi... le, le film A Voix Haute, ça, a... ça nous a beaucoup, euh, beaucoup touchés. Mm -hmm. Et par la suite, on voyait beaucoup de, bah, de coaching et tout ça. De... Notamment, une association partenaire qui est Hashtag Ambition qui eux aussi font... Euh eux, font le para-éloquence au niveau... Euh, eux, ils sont très bien euh, au niveau même, je dirais, même plus de leur ville. Ils sont au niveau euh, de l'île de France. Et nous, on a été euh, partenaires à un de leurs événements. Du coup, on les a un peu aidés. Et, euh, et on s'est dit pourquoi pas nous le faire. Mais nous, en fait, on veut pas être parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font de l'éloquence, comme Eloquencia, comme euh, la FFD. Et nous, en fait, on voulait on veut faire vraiment sur notre quartier, notre ville plutôt, parce que est, on n'est pas fermé. Notre ville est vraiment un truc que entre colombiens et c'est là où on, où on a vu justement ces sorties banlieusards et du coup là il y a plusieurs jeunes qui sont venus vers moi, ils m'ont dit ah, Samé il faut qu'on fasse ce concours.
0: Il Faut qu'on fasse un truc, banlieusards en fait ça a ouvert les yeux de... Ça a
1: ouvert les yeux à beaucoup de personnes puisque ça a beaucoup parlé vu qu'il y a aussi des gens... Jeux... Kerry James qui ah, est influent ça, est et du coup ça, ça les a... Et euh, bah, du coup, y a... moi j'ai ouvert ça à dix jeunes qui ont été formés okay. tout au long de l'année mm -hmm. et on devait faire la finale en mars. Enfin, fin mars on devait le faire, bon ça a, été ça a été reporté, je dis bien reporté.
0: Ça va se faire, ça va, ça va se, se faire, faire. Mm
1: -hmm. ça a été reporté parce que malheureusement on n'a pas pu le faire, mais ça se fera parce que les jeunes ils ont beaucoup travaillé. Et, euh, et en fait ce qu'ils ont aimé c'est qu'ils ont, ils ont, ont tout vu. Euh, je leur ai fait assister à différents concours d'éloquence comme celui de l'AJDP.
0: AJ, oui oui de, euh, de, de Moussa. De Moussa. À Bagnolet. Voilà, ils, mm -hmm. sont,
1: ils ont assisté à ça, du coup ils avaient... Ils avaient aimé, ils avaient juste peur parce qu'ils se sont dit jamais on, on fera la même. Et euh, ils ont fait beaucoup de, de cours d'improvisation avec euh, un euh, une association de, théâ de théâtre trop longue. Parce que dès qu'ils ont su qu'on allait faire un cours d'éloquence, c'est eux-mêmes qui sont venus, ils ont dit nous on vous apporte
0: notre expertise, notre... on peut voilà. vous aider à former les gamins. Voilà,
1: tout ça bénévolement, tout ça sans... Et c'est parce qu'ils ont aimé le fait qu'on touche aussi des gens du de ce quartier-là. Et des en fait nous c'est quartier quartiers prioritaires mmh.
0: en fait ça crée de la mixité peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec ce type de public ils avaient peut-être un autre public ce qui fait que ça crée une mixité et ça renforce la cohésion sociale voilà. au niveau voilà, du territoire
1: voilà c'est mmh. surtout mmh. ça mmh. parce que euh, nous aussi parce qu'après ça on devait nous aussi euh, faire un de leurs événements ils devaient nous, nous
0: se... Oui, s'entraider en fait.
1: Voilà, c'était ça le, le but. Et du coup, ils ont fait aussi du coaching pour le dépassement de soi. cest à dire qu'ils ont fait un bout de camp un dimanche matin
0: mm -hmm.
1: sur, euh, sur le dépassement de soi. Ça veut dire qu'ils ont fait deux heures intensives avec des coachs sportifs, voilà. avec une prof de fitness, avec un ancien champion de boxe. Ils n'ont pas et... vomi,
0: j'espère. <rire> Il y en a un, si. Ah bah oui, bah voilà, suis <rire> sûr.
1: Et, euh, et franchement, c'était. Tu l'as fait toi aussi
0: Ouais <rire> Ah, trop bien
1: Mais franchement, c'était super bien parce qu'ils se sont dépassés et j'étais très fière d'eux. Juste se lever un dimanche matin, c'était un peu dur. C'était passé moi, tout court. Et du coup, euh, franchement, ils ont, ils ont assuré. Euh, ils ont eu aussi des cours euh, bah, sur pure éloquence avec Eloquentia, mm -hmm. avec des personnes d'Eloquentia Et ils ont fait aussi, euh, aussi de la théorie, beaucoup de théories. Avec la FFT.
0: Au niveau de la rhétorique, c'est quoi de la rhétorique C'est voilà, ça D'accord, ok. Mmh.
1: Et, euh, et du coup, avec la FFT, on est carrément parti à la Sorbonne, on a été invité là-bas, on est parti euh, dans une école de commerce mmh. où on a fait aussi des cours. Et, euh, et c'est vrai que nous, moi, pendant ce concours-là, bah, j'avais zéro subvention, j'avais zéro locaux. Et euh, j'ai été surprise de l'élan de solidarité qu'il y a eu dans ma ville et autour.
0: D'accord, les gens ils t'ont pas laissé. C'est là que tu as vu qu'il y avait une vraie force. C'est
1: voilà, voilà. exactement ça. C'est le terrain qui
0: parle. Juste euh, qu'un qu un éditeur,
1: corps. une association d'édition sur Colombe aussi m'a dit Bah, moi je suis là pour leur discours. On n'avait pas de salle aussi, c'est une association au niveau national qui, qui nous a contacté Eux ils sont dans un espace de coworking, et ils mm -hmm. nous ont prêté tout leur espace.
0: Pour faire l'événement
1: Pas pour faire l'événement, pour s'entraîner. Pour faire l'événement, on devait le faire bah, dans celui-ci. Ah d'accord. Dans celui-ci à l'espace Chirac.
0: Moi, comment dirais-je Moi, ce, qui est, ce, que je, ce que je trouve qui est fort, en fait, c'est que moi, bon, j'ai un peu plus de recul dans le sens où lorsque j'ai vu que tu avais publié cette affiche-là sur les locanciers, j'ai compris qu'il y avait un projet qui avait été fait en amont. Et en fait, c'est ça que je voulais mettre en avant. Le fait que lorsqu'on accompagne des jeunes, et qu'on leur donne la possibilité de, et ben bah, parfois on arrive à des surprises. Et des gamins qui souvent, des jeunes, on, on a cette image qu'ils ne savent pas s'exprimer pour certains, ou que des jeunes de quartier prioritaire, euh, et ben bah, ils sont enfermés dans une case, le fait de, leur, de les préparer à un concours d'éloquence, ça montre qu'en réalité, lorsqu'on met des moyens, lorsqu'on accompagne ces jeunes-là, et ben bah, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils sont comme les autres, et même parfois on a des surprises. Il y en a qui sortent du lot, je dirais. Ouais. Tout à fait. Et euh, franchement, euh, moi, je, je m'incline devant ton travail et devant le travail des bénévoles, parce que je ne suis pas dupe, je sais que vous êtes une équipe euh, tout entière. Et euh, le fait d'axer sur euh, le soutien scolaire, moi, je le voyais autrement, un soutien scolaire, euh, voilà, un soutien scolaire basique, certes avec un accompagnement, mais en réalité, toi, le soutien scolaire, c'est juste un support. C'est qu'un support qui te permet de travailler plein d'autres choses. Et j'imagine même que parfois, vous aidez même des familles, que vous accompagnez des familles dans des inscriptions, et c'est beaucoup plus large. Je te remercie, euh, Samia. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais, voudrais aborder qu'on n'a pas abordé
1: euh, Nous, on a beaucoup utilisé le. Euh nos réseaux pour s'agrandir, okay. on a plus utiliser les réseaux. Et c'est vrai qu'on on a eu beaucoup de, beaucoup de grands frères
0: mmh. et de grandes
1: sœurs mmh. qui nous ont beaucoup soutenus, beaucoup aidés, surtout quand on avait beaucoup de difficultés. Et, euh, et c'est vrai que sans eux, je pense qu'on aurait tout de suite arrêté. Et euh, c'est bien d'avoir... Euh, parce qu'en fait, euh, le, moi, la vie, associative, euh, la vie associative, je pensais que c'était facile. fallait juste... Parce que de toute façon, on est bénévole, donc... Euh, on vient quand on veut, on fait ce qu'on veut. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Quand on voit qu'on a des responsabilités, bah, on est obligé de, de sacrifier nos week-ends, des, des, euh, des réunions de famille même, des euh, sacrifier même des vacances. Et, euh, et aussi, on ne doit rien attendre en retour. Ça, c'est le, 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 le message que Idriss Niang me disait tout le temps. Rien, il faut que tu rien en retour. Et, euh, et c'est ce qu'on. De toute façon, on le fait pas pour avoir quelque chose, on le fait vraiment pour. Euh, parce que je pense que tous ces acteurs, euh, tous les acteurs euh, associatifs qui sont, que tu as pu rencontrer, nous, on fait ça parce qu'on ne supporte pas certaines injustices. Et, euh, et, et que si on peut faire. Si on peut ne serait-ce que que, par exemple, 5 personnes, c'est mieux que d'aider personne. C'est ce que, que je dis ça. à chaque fois. Mmh, mmh. Même si on fait des choses à notre échelle, c'est mieux que de, de rien faire. Même s'il y a des gens qui sont super et nous c'est nos exemples et, euh, et c'est eux qui nous ont aidés euh, comme euh, Indayadi comme euh, comme Idriss Nang Moussa Kamara, Abdellah et euh, je peux en oublier mais il y en a, il y en a tellement et euh, et en fait c'est grâce à ces gens là qui eux donnent un bon exemple qui nous, à notre petite échelle, on essaie de faire ce qu'on peut.
0: C'est un effet d'entraînement, c'est-à-dire que eux, c'est les têtes qu'on voit, tu veux dire. Nous, on est derrière, mais on essaie de s'accrocher. Ce qui fait que ça, même dans nos territoires, même si ça paraît petit, mais c'est déjà beaucoup. Voilà, ouais. <rire> voilà, c'est ça. Ben, je te remercie et Merci bon courage et bonne continuation. Merci. <rire> Travail remarquable. Voilà ce que je peux dire sur l'association Jeunes Espoir de Colombe travail remarquable parce qu'ils ne se sont pas arrêtés malgré le manque de moyens. Parfois, le manque de moyens eh ben, nous empêche d'avancer, mais leurs convictions leur ont donné justement cette force de continuer. Pourquoi ben Pour le, les jeunes, pour le public. Et à travers le travail qu'ils font au quotidien, par le biais de l'accompagnement à la scolarité, ils ont su diversifier leurs actions, à travers des actions sportives et culturelles. Le travail effectué par cette association est met en lumière l'importance qu'on doit donner, je pense, à la période du collège et du lycée. Parce que c'est une période où le jeune commence à grandir, se construit, et c'est à cette période-là qu'il se recherche et souhaite ou réfléchit à son avenir professionnel. Et en se positionnant à cette période-là, ça permet aux bénévoles de les écouter et de les aider à mettre de l'ordre dans leurs projets. Et je pense qu'en agissant ainsi, eh ben on évite certaines catastrophes ou certaines pertes. Pourquoi Parce que le jeune, plus tôt on l'aide dans son orientation, plus je pense on lui évite de se retrouver sur le bord de la route. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie pour l'écoute de celui-ci. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker le podcast. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez Ciao